0: Amém? Então vamos, vamos para a mensagem. Mas você já tem sido edificado com a palavra hoje, né? Deus já falou com você hoje, que eu sei que já falou. E a gente está seguindo aí rumo à maturidade. Olha aí, gente. Quem quer amadurecer? É isso. Quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança, mas agora a gente está crescendo e Deus quer que a gente cresça. Seus filhos cresçam, né? E aliás, hoje, por exemplo, você está sentindo falta da Ludmilla aqui, né? que ela não deu aquele bom dia igreja, que eu não sei dar. Não. É, ela é do meu lado bonito. Então, é porque ela foi, vai né levar a Júlia agora para o Enem. Quem tem filhos aqui que vão fazer Enem? De repente, os pais não estão aqui porque vão levar os filhos para o Enem. Isso é, é legal, a gente vê os filhos chegando nessa fase né de, de fazer planos planos para a faculdade, planos para o futuro e a gente quer isso, assim como Deus quer isso para a gente. Né, ver os filhos planejando, ver os filhos sonhando. Sonhe, não deixe de sonhar, não. É uma promessa. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo fosse derramado, e já foi, né, nós sonharíamos, teríamos visões. Então, sonhe, não, se, não, se de, não deixe ninguém bloquear teus sonhos. As visões que você tem para o futuro, não deixe ninguém bloquear, não, porque isso é um dom do Espírito Santo, é uma, um presente do Espírito Santo para mim e para você. Capacidade de sonhar, de ver a frente, crendo no poder de Deus para realizar todas as coisas. Né? E aí a gente, quando fala em filhos, a gente quer o melhor para eles. Mas mais do que escolher uma faculdade, um curso, para o que eles vão profissionalmente fazer, é a gente dar a eles a visão de eternidade porque eu tenho planos para daqui a 10 anos, pode ser, daqui a 20 anos, pode ser, mas e a eternidade? O que a gente vai fazer agora e faz agora é coar para a eternidade, a gente plantar na vida dos nossos filhos entender que se trata não só de um plano profissional, mas de como eles vão andar até Jesus voltar. Isso é mais importante do que qualquer coisa, porque não adianta ser bem-sucedido financeiramente, não adianta ser bem-sucedido profissionalmente naquilo que a gente faz. E aí, bem-sucedido seria, entre aspas, porque se eu não for bem-sucedido no meu relacionamento com Deus, na verdade, aí é o um fracasso. O sucesso ou fracasso da gente reside no nosso relacionamento com Deus. Né? O sucesso ou fracasso do ser humano reside no relacionamento com Deus. Se eu, estou, se eu tenho um bom relacionamento com Deus, e a Bíblia diz, lá em Romanos 5.1, agora temos paz com Deus, se eu usufruo dessa paz, se eu desfruto dessa paz, se eu estimulo esse relacionamento, que relacionamento é para ser estimulado. Tudo que a gente planta, se a gente não rega, se a gente não trabalha, aquilo ali morre. E com Deus é a mesma coisa. Se eu não falo com Deus, se eu não ouço Deus, se eu não converso com Deus, eu vou esfriar esse relacionamento. E um relacionamento frio é isso aí. Não adianta ter sucesso financeiro, e aí vai ser, entre aspas, sucesso. Não adianta ser bem sucedido profissionalmente. Nada disso é sucesso se antes eu não tiver sucesso no meu relacionamento com Deus. E a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Né? A gente tem que plantar isso nos nossos filhos, nas crianças, nos meninos. A gente está cheio de adolescentes aqui. Né? Hoje os adolescentes nem, nem. Normalmente fica cheio de noite, fica lotado de adolescentes aqui. Agora, mais do que um plano para 10 anos. É assim, que planos para a eternidade? Estamos dando a visão de eternidade, é isso que a gente tem que ser, tem que fazer. Seja intencional com os adolescentes. Intencional como? Numa conversa, plantar ali o reino de Deus no no coração deles, para eles entenderem que é mais do que só escolher uma profissão. É saber que eles vão escolher uma profissão, mas aonde eles estiverem, eles vão ser semeadores também do reino de Deus. Porque... Hoje, eu sou influência na vida dos meus filhos, assim como, de repente, você é. Mas, em algum momento, vai estar lá um outro professor, vai ter um outro amigo, uma outra pessoa que está lá. Eu passei pela faculdade. E a gente sabe disso na escola, em qualquer lugar. Alguém vai ter, tentar influenciar nossos filhos. E a gente vai confiar é na semente que a gente plantou. Tá bom? É a semente. Então, plante, continue plantando. Tá bom? Vamos para a maturidade aí, que a gente está conversando? Fruto do Espírito. Pã, pã. Aí foi. Maturidade espiritual. Isso aqui você já está você cansado de ver essa tela, não está? Mas fica cansado, não. Fica gravado em você. Maturidade espiritual é ser parecido com Jesus. Ah, eu tenho 30 anos de igreja. Isso não diz nada. Não diz nada quanto tempo eu tenho de igreja. Diz quanto tempo eu tenho andando com Deus. Isso aí diz muita coisa. Eu ando com Deus. Porque tem pessoas que podem ter lá, sei lá, uma semana que estão andando com Deus e ter revelações a respeito de, de tanta coisa do mundo espiritual mais do que pessoas que estão há 10, 20, 30 anos andando com Deus. O que diz se eu sou maduro ou não, ou se eu estou amadurecendo, porque ninguém nunca a gente não chegou ainda. A gente está sempre caminhando em direção à maturidade. Todos, todos, todos. Tá? A gente só chega à maturidade plena quando passa para lá. Aí sim, a gente está maduro, quando a gente está lá com Jesus, né? então se eu passar dessa para outra, vamos lá, ou se Jesus voltar, aí eu vou chegar à maturidade plena, porque aí eu não vou ver só com os meus olhos naturais, eu vou ver plenamente, mas aí a maturidade é ser parecido com Jesus, os meus pensamentos, as minhas palavras, as ações, isso diz o quanto eu estou amadurecendo uma conversa, o que sai de mim é que diz o quanto eu já amadureci. Numa situação que surge, como eu reajo, isso diz o quanto eu estou me parecendo com Jesus. Se eu fico desesperado, e acontece, é natural, acontece de uma situação, vai lá e te tira do, 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 do prumo por um momento, te tira, mas peraí, aí, volto para a minha posição, e agora vamos lá, vamos concordar com Deus, o que, é que Deus diz a respeito disso. Aí o que está dentro de mim é que vai dizer, E vai sair o que está dentro da gente. É igual pasta de dente. Se apertar, sai o que está dentro. Entendeu? Então, se você botar, tirar a pasta de dente, puser um outro outro produto qualquer, apertou, vai sair aquilo que está dentro. E isso é que diz para a gente o quanto a gente está amadurecendo e sendo transformado para ser semelhante a Jesus. E aí, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23, você já conhece, eu também, mas a segurança repetir. Olha aí, o que diz lá? O fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta essas coisas, não há lei. E a gente cansa de ouvir, quando lê isso aí, muita gente falando assim, eu não tenho tudo isso, não. Eu, domínio próprio, mas eu vou chegar lá. O que, que acontece? Você tem o um Espírito Santo em você? Amém? Tem. Então você tem tudo isso daí. Você Está tá tudo instalado, gente. O fato de você não ver a planta aqui não significa que não tenha semente ali embaixo. O fato de não ver brotar ainda, que não está aparecendo, não significa, mas é uma questão de cultivar, é uma questão de regar, é uma questão de trabalhar. E aí vai nascer, vai brotar aquela semente que está lá. E a semente é a palavra, é o Espírito Santo que está em mim e você já. Então, a potencialidade disso tudo já está em mim e em você. Você está pronto para gerar paciência. Diga amém a igreja está firme, hein? Eu falei paciência de propósito mesmo. Eu falei paciência de propósito. Longanimidade é paciência. Gerar amor, paz. Todo mundo quer estar do seu lado, por quê? Porque você gera paz. Você é um gerador de paz. Falei isso aqui. Por quê? Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus habita em você. Então você. Você que vai ouvir, tem que ouvir essa frase aqui. Sinta que fica perto de mim aqui. Que você transmite paz, cara. É, por quê? porque você tem o Espírito Santo, paciência, alguém vai colher a tua paciência, amém, Amém? gostei desse amém Edmundo, muito bom, vou pagar um café para você depois do culto, ali fora já está pago, amém, sabe, a gente semana passada falou sobre longanimidade, eu continuei a falar de paciência e entrei nesse tema aqui, benignidade, só entrei porque eu quero casar benignidade com bondade, o que, que é benignidade? A gente vai falar sobre isso. né? Antes, olha só, fruto do Espírito. É o um conjunto de características de quem? De Deus, gente. Deus é amor, não é? Pronto. Deus é alegre? É, você até conhece. A alegria do Senhor é a vossa força. Está escrito lá em Neemias, lá no capítulo 8. O povo estava chorando porque tinha ouvido a lei, estava lá arrependido, e aí chega... Opa, ô, 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 não chora, não. A alegria do Senhor é a vossa força. Limpa as lágrimas, se alegra, celebra. Vocês estão ouvindo a palavra, ouviu? você estão ouvindo a palavra, se alegra. A palavra é a notícia de salvação. A palavra é a notícia de que você não está sozinho, se alegra. Deus é alegre, a alegria é característica de Deus. Paz, Jesus Cristo é a nossa paz. A Bíblia fala que é o Deus da paz. A paz que excede todo entendimento vai habitar em mim, vai guardar nossa mente e nosso coração, Amém? Por isso ele diz, está lá em Filipenses capítulo 4, lá no versículo, eu acho que é o 8, 6 ou 8, ele diz: Olha, não andem ansiosos de coisa alguma, mas sejam já conhecidas por Deus as suas súplicas, as suas orações, já com ações de graças. E na sequência ele diz assim: E o Deus da paz, sabe? E o Deus, é a consequência, quando eu oro, eu estou cultivando isso aí, fruto do Espírito. Por quê? Porque é bom você falar com alguém que transmite paz, não é bom? Fala aí. Não é legal? Você está assim no momento, aí você encontra alguém, sabe aquela pessoa que transmite paz? Você conversa, daqui um tempinho, rapidinho, você está tranquilo também, não é assim? Conversar com Deus. Você se encontra com Deus, conversa com Ele e rapidinho fica tudo tranquilo. É praticar, isso é cultivar. O hábito de falar com Deus, ou seja, orar, transmite paz, traz paz. A paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Sabe? É frutificar, né, o, o perdão, fruto é consequência de um relacionamento com o Espírito Santo. É o que é a coisa que a gente tem que praticar. O que é que Deus quer? Influenciar a gente através do Espírito Santo para permitir que em mim e em você sejam identificadas, seja identificada a personalidade de Deus. Deus, as pessoas vão olhar para você e você até canta né que ele cresça eu diminua que ele apareça é isso mesmo que você diminua eu também e apareça Jesus as pessoas olharem para mim olharem para você e não verem a gente vê a nova criatura que você é espelhando Jesus tá bom E aí a gente vai falar de benignidade benignidade no em gálatas isso aí ó Christotis. O que é isso aí, Wellington? Isso é gentileza, é bondade, é excelência moral. Benignidade é a disposição. Lembra que eu falei que longanimidade, benignidade e bondade diz respeito ao nosso relacionamento com os outros? Então, por quê? É a nossa disposição com o outro. E bondade? Essas são as nossas atitudes. Veja, Deus, a Bíblia fala que a benignidade dele dura por quanto tempo? Para sempre. E a bondade também E o que é benignidade? Resumindo, seria o seguinte, pensar bem, pensar o melhor a respeito do outro. Entendeu? Benignidade é isso, pensar o melhor a seu respeito. Porque Deus sempre pensou o melhor a seu respeito, ou não é? Eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito, diz a palavra. E aí pensamentos de paz. E essa paz aí é paz que abrange todas as áreas da nossa vida sabe? É exatamente isso. E bondade? Bom, dito que eu pensei o melhor a seu respeito, dito que eu tenho planos a seu respeito e planos de paz, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pôr em ação os meus planos na sua vida, isso se chama bondade. Eu vou fazer o melhor para você baseado naquilo que eu pensei de bom, baseado naquilo que eu pensei de melhor. Você está entendendo o que é benignidade? E Deus está chamando a gente para ser benigno, é uma tarefa para ser praticada também, a benignidade. Eu já falei aqui de Romanos 2, versículo 4, que, na verdade, bondade, a bondade de Deus é que levou ao arrependimento. Ou seja, como é que se expressou a bondade de Deus, o amor de Deus? Através de Cristo na cruz. Ele pensou melhor a nosso respeito e ele executou o quê? O plano dele, o plano dele de salvação que é Jesus Cristo na cruz. E aí nisso revelou o amor, nisso revelou toda a bondade dele para mim e para você. Olha aí, a gente achando, e aí dizendo a vida toda que se não vier por amor, vem pela dor, que nada, isso é mentira. Na verdade, a gente se aproxima de Deus e todo mundo se aproxima de Deus por causa da bondade dele. Nada disso, não vai aqui nessa igreja, ninguém vai deixar ninguém ficar falando esses ditados por aí. Se alguém disser perto de você assim, ah, se não vem pelo amor, vem pela dor, você vai dizer assim, não. Está escrito que o que nos atrai, que nos leva ao arrependimento, é a bondade de Deus. E que está escrito na Bíblia. E a Bíblia é a verdade. Amém? Qualquer outra coisa diferente da Bíblia é mentira. Então, não tem esse negócio. Ah, mas fulano estava no, 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 mal a beça e tal, por isso que ele se aproximou. Não. Quem está mal e se aproxima de Deus é porque sabe que Deus é bom e não recusa um coração que está arrependido. Eu me aproximei de Deus. Tá bom, eu estava sentindo dor, mas é porque eu sei que Ele é bom e Ele não vai vai deixar de olhar por mim. É a bondade dEle, gente, que que produz arrependimento em nós. A gente falou isso. E aí, a benignidade? Leva a gente a tratar do modo como Deus tem tratado. Deixa eu dar um exemplozinho tranquilo aqui de benignidade. De repente, você vai se identificar com isso. Fica aí no seu canto, não levanta a mão, não. Benignidade. Imagina uma pessoa... E isso acontece com todo mundo, cada um de nós. Já não liga para você há muito tempo. Não liga. Nunca mais ligou. Pode ser, de repente, o filho que casou. Pô, não liga mais para mim. Antes, me ligava todo dia, não liga mais. Ou então, o marido né, não, não mandou mensagem. Imagina. E aí, você vai ficar pensando, eu estou dando um exemplo raso, bobinho, mas é importante, é do dia a dia nosso. Ou aquela pessoa amiga que já não te liga há um tempão, e aí você fica maquinando um pensamento. Vem um pensamento, pô, não ligou, ficou metido, não sei o quê, depois que passou isso, ficou né, metido, não fala mais, ou não liga mais, casou, não liga mais. Vamos trocar esses pensamentos. Porque, primeiro, se a pessoa não me liga, por que que eu não ligo para ela? Por que eu espero que ele me ligue, que ela me ligue? Por que eu não tomo iniciativa? Porque se a gente vai imitar Deus, e a gente tem essa orientação dele, sejam, pois, imitadores de Deus, está escrito em Efésios 5. Então, vamos imitar Deus. Quem que sempre procurou o homem? Deus. Quem que te buscou e te procurou? Deus. Porque foi Deus que te alcançou. Ele não esperou você buscá-lo. Ele te buscou. Ele te alcançou. Ele enviou Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, morreu na cruz por mim e por você. Então, eu não vou esperar o outro ligar. Por que eu não tomo iniciativa? Por que eu não falo? Por que eu não troco pensamentos? Benignidade é isso. Em é, vez de eu pensar isso, eu pensar que o outro, de repente, está muito ocupado. Pensar que o outro agora tem uma nova vida. Ah, meu filho casou, então ele está ocupado com as coisas de casado ou de casada e tal. Então, poxa, tá bom, deixa eu ligar para ele para saber se é ele ou ela que está precisando de alguma coisa. Sabe, imitar Deus no que diz respeito à benignidade, bondade, é exatamente isso. O que é benignidade? É pensar bem, pensar que o outro se distraiu, passou por mim e nem me viu. Eu, antigamente, dava esse exemplo, eu falava assim, pô, tá, como é que é? É vez, mas não, não falo nem isso. Passou por mim e não me viu. Não me viu, gente. Não me viu, vou pensar não, vou pensar mal, vou evitar pensar mal. É o que Deus faz. E pensa bem a nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Ele está impedido de me ligar, aconteceu alguma coisa, deixa eu ligar. E aí, quando eu ligo, isso é bondade, porque eu pensei bem, e aí agora, baseado no que eu pensei de bem, eu faço, eu tomo uma atitude, eu ligo. E se a pessoa lembra e me liga, eu não vou cobrar, pô, você nunca mais me ligou, não sei o quê. Eu ouvi uma frase, e foi do meu sogro uma vez, há muito tempo. Ele falou, amigos, quando se encontram, não cobram do outro, celebram. O Edmundo está sem me ligar um tempão, a gente não se fala um tempão, eu encontro com o Edmundo. Aí eu vou, pô, Edmundo, nunca mais me ligou, hein? Poxa, não sei o quê. Não, 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 ele é meu amigo. Eu não digo que ele é meu amigo. Então, se a gente se encontra, é motivo para eu celebrar. Não para eu cobrar. Porque eu não sei o que, é que o Edmundo passou. Eu não sei o que, é que o impediu de me ligar. Eu não sei quantas coisas tem no dia a dia do Edmundo. Você entende que o evangelho é prático, a gente está falando de prática do dia a dia, para a gente viver bem, para crescer, para a gente ficar saudável na mente, porque quando eu alimento pensamentos errados ou pensamentos inapropriados do outro, eu estou me contaminando, eu estou ficando mal, eu sou jogado para baixo. E aí eu impeço, eu também estou botando uma parede de impedimento para eu me relacionar com o próximo, para eu me relacionar com o Edmundo, nesse caso, o exemplo que eu dei. Então, se eu me encontro com ele agora, o que eu faço? Não é melhor eu celebrar? Não é melhor a gente tomar um café junto? Não é melhor eu saber como é que está a vida dele? E em que eu posso ser útil? Em que eu posso ajudar? Se ele está precisando de alguma coisa? E ser um abençoador, porque eu e você fomos programados para ser abençoadores. E aí a gente não se furta de ser abençoador quando a gente é benigno, e aí quando a gente põe em prática a benignidade, que é a bondade. Amém? Então, benignidade leva a gente a tratar as pessoas do jeito que Deus trata a gente. Porque eu e você, se é o meu caso, era o seu caso. Edmundo, você estava procurando Deus ou Deus que te procurou? Deus que te procurou. Na verdade, a gente, se você for olhar o seu passado, ou eu olhar o meu passado, eu não queria nada com Deus. Queria nada com Deus. Quantas vezes Deus fez coisas na sua frente, você é que mudou o seu caminho, você é que desprezou Deus, mas em algum momento o amor dele te constrangeu, em algum momento o amor dele te alcançou, em algum momento o amor dele, o Espírito Santo foi que te convenceu, cara, você está indo para um caminho de morte, mas eu tenho vida para você, então ele é que vem buscar, Adão pecou, ele errou, quem foi buscar Adão? Deus. Abraão estava lá, quem foi buscar Abraão? Deus. Não foi sempre assim? Moisés estava lá e a sarça começou a arder e chamou a atenção dele. Deus buscando a Moisés, sempre Deus buscando a gente. Quem que desceu lá, abriu mão da sua glória, se fez e foi achado na forma do homem, de homem, se humilhou até a morte, morte de cruz? Jesus Cristo, Deus, Ele que veio até a mim e você, baseado em quê? O ato de bondade dEle, baseado na benignidade dEle, que dura para sempre. Quantas vezes eu e você nos afastamos? Ah, se eu me afastei, mas Ele, por Sua bondade, nos trouxe de volta. É a bondade dele em ação. Por quê? Porque Ele pensa bem a seu respeito. Amém? Isso aí é para a gente praticar no dia a dia, porque vem pensamentos, n pensamentos. E aí essa mensagem de hoje é até para a gente refletir e colocar em prática de relacionamentos nossos. É só para isso mesmo. É para isso, para relacionamentos. Por quê? Porque tem alguém que, de repente, já não te liga, não fala há muito tempo. Vai lá, estabelece um laço. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser abençoador. Você é um missionário dele nesse mundo. Você está em missão. Então, se tem alguém agora no teu coração, guarda aí o que está no teu coração e depois faz contato. Talvez, porque você recebeu essa mensagem, você tem a responsabilidade. Porque você recebeu essa mensagem, você é que está amadurecendo. Então, talvez você não ouça tudo que você quer ouvir. Não esquenta. Aí você treina amor Treina a paciência. Entendeu? Treina tudo isso. Mas estabelece um link, porque você é o canal do que Deus está fazendo na sua vida para que outras pessoas também sejam alcançadas. Sabe, não é só por nós, é por nós e por outros. Deus ama pessoas. Da mesma forma que Deus nos amou e nos ama, Ele ama pessoas que Ele quer alcançar através de mim e de você. E isso só vai ser feito através de relacionamentos que a gente estabelece ou não vai ser feito se a gente romper relacionamentos. Essa mensagem é para mim também. Algum amigo que eu já não tenho ligado há tanto tempo. Gente, vou ligar. Talvez eu ouça assim, ó. Que bom que você ligou. Poxa, um tempão. Mas talvez eu não ouça isso. Talvez eu ouça uma cobrança. Tá bom. O que que eu vou fazer? Pedir perdão. Desculpa, porque é um tempão que eu não ligo. Enfim, o Espírito Santo vai me dar o que falar. Mas, ó. Mas eu tô ligando agora. Mas, ó. Você é importante a beça. Não vamos deixar isso acontecer de novo, não. Vamos manter esse vínculo. Pronto. Eu vou ouvir alguma coisa, mas antes eu ouvi o que Deus tem para dizer e vou falar o que Deus tem a dizer. Isso é benignidade. E isso é bondade quando eu pratico. Amém? Olha aí, é fé, Você sabe que a palavra bondade mesmo, do grego que está lá? Eu estou estudando grego agora, hein, galera? Olha aí. A Bíblia fala assim, Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou, para a gente ser benigno. E a ação de ser benigno é tudo isso daí, inclusive perdoar. Hoje à noite eu vou continuar falando sobre fé, essa jornada de fé que a gente está, e a gente faz isso daí porque a gente crê, gente. Se eu creio, tem que ter uma ação correspondente à fé que eu digo que tenho. Você entendeu isso? Eu digo o que creio. Então, o que eu estou fazendo com aquilo que eu digo? Tem que ter uma ação correspondente. Se não tiver uma atitude correspondente à fé que eu digo que tenho, eu não vou sair do lugar. Porque a fé me move. Ou a fé me move, ou então eu não estou crendo. Não estou crendo. A fé me faz andar, a fé me faz tomar atitudes, a fé me faz tomar decisão. Eu creio nisso aqui e tal. Então, tá. Então tem que ter uma atitude correspondente àquilo que eu digo que estou crendo. Estou sendo claro? Tá. Está tudo bem com você? Olha aí, 1 Pedro 2, versículo 2 e 3. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom. Nós já provamos que o Senhor é bom? Amém. Então agora qual é a nossa tarefa? É crescer para que outros também sejam alcançados, nasçam e cresçam. Amém? É o que Deus quer para mim e para você. Falando de benignidade, eu gosto desse texto aí de Tito. Aliás, eu gosto da carta escrita a Tito, que fala umas coisas muito legais. Quando o se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, não que eu e você tenhamos feito algumas coisas, mas, segundo, a misericórdia dele. Então, ele nos salvou, e aí está falando de benignidade. Então, tudo que ele fez partiu de... Uma benignidade. Benignidade. Isso é quebra-língua, né? Trava-língua, que é o nome, né? Isso é trava-língua. Benignidade. Fala comigo. Benignidade. Eu tenho benignidade. Eu sou benigno. Você pode dizer? Eu sou benigno. E sou bondoso. Sabe por que você é benigno? Porque você tem o Espírito Santo em você. Se Ele te move você é benigno. Se é bom, porque ele te move também. Amém? Olha aí, Tito, ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, toda a bondade que foi derramada sobre mim, gente, eu quero que outros experimentem. Toda a benignidade, tudo que Deus pensa a meu respeito, eu quero também para outros. Mas, então, quem vai pensar a respeito dos outros? Eu, porque agora eu tenho a mente de Cristo, diz a palavra. Você tem a mente de Cristo, diz a palavra. Você tem a mente de Cristo. Começa a pensar como Cristo. Se você vai começar a pensar como Cristo, já tem pensado, você vai pensar o que a respeito do outro? Ou melhor? Amém? Pensamentos diferentes disso... Você começa a limpar pela palavra. Pensou em alguém? Tem alguma circunstância? Porque, vamos lá, ser sincero, às vezes a pessoa tira a gente do sério. Você está lá pensando na pessoa, abre a tua boca, mas aí é abre a boca e começa a orar por ela. Já experimentou fazer isso? Vamos treinar isso? Teve um dia que estava lá, estava uma situação minha, estou um exemplo meu, e aí caramba, não vou deixar o inferno me pegar nisso não, foi exatamente isso, comecei a abençoar, declarei sucesso na vida da pessoa, declarei alegria, declarei paz, declarei tudo que Deus declara a respeito dela, porque Deus declara isso, Deus quer salvação para todos, está escrito na palavra, Deus quer que todos venham ao conhecimento da palavra dele, todos se salvem, está escrito, então eu vou declarar, vou concordar com Deus, e aí vai ser o melhor para aquela pessoa, e se vai ser o melhor para aquela pessoa, é o melhor para mim também, amém? Amém? Está escrito, Jesus fala, ó, amem a quem? Quem te odeia. Capítulo 6 de Lucas. Amar a quem? Ah, amar sua mãe é fácil, está escrito isso. Amar quem te ama é fácil. Tua mãe, de vez em quando, te liga e fala: Filho, fiz purê de batata com carne assada, separei um pedacinho para você. É fácil amar minha mãe. Não é né? assim, Nicolas? Mamãe liga: Fiz o um feijão, filho. Quem tem essa experiência? Todo mundo tem, né? Fiz um feijão para você. É fácil. Mas a Bíblia diz em Lucas, lá no capítulo 6, diz assim, ama quem te odeia. Ore por quem fala mal de você. Então, a gente vai vendo que está longe de ser um sentimento. Eu estou com um sentimento que não está bom. Mas como é que eu me livro desse sentimento? Falando. Praticando. Praticando o quê? Falando mal, aquela pessoa não presta mesmo? Não, 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 não é isso, não. Ela tanto presta que Deus quer. Amém? Ela tanto presta que Deus quer. Aquele momento, de repente, tem um problema, tem uma situação, mas Deus resolve. Então, eu vou orar para que ele tenha um encontro com Jesus, se não é crente ainda. Eu vou orar para que ela seja alcançada do jeito que eu fui alcançado. Eu vou começar a abrir a boca e, olha, se livra de pensamentos falando. Porque eu não sei você, mas eu não consigo, eu estou falando um negócio e pensando em outro, normalmente a gente começa a falar, a gente vai limpando nossa mente desses pensamentos e vai trocando de pensamentos. Olha, eu abençoo fulano de tal em nome de Jesus, eu declaro encontro para ele com Jesus Cristo, eu declaro uma família saudável, eu declaro felicidade na vida dele, eu declaro alegria, eu declaro que ele seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e pronto. Se a gente é espertinho, a gente entende também que quando a gente declara, a gente está recebendo de Deus, está passando por nós para ir para outro, a gente vai entender que, legal, isso também vai passar por mim. Olha aí, é desse jeito, tá bom, tá, gente? Deixa eu seguir aqui. Bondade. Eu já falei, estou falando de bondade e benignidade de forma casada, né? Mas aí, para você que gosta aí dessas definições do grego, ó, é retidão de coração, é bondade, é ternura. Na verdade, esse termo bondade do grego aí, ele só aparece quatro vezes na Bíblia. Só quatro. É um negócio assim que é para você que tem o coração de Deus. Agora, a bondade, isso aqui é legal, ela pode reprovar? Pode. O fato de ser bom não significa concordar com tudo. O fato de ser bom, porque a, a bondade ela pode se manifestar na correção. Deus é bom, amém? Ele é amor, amém? Mas Ele corrige, está escrito lá em Hebreus, Ele corrige. E Ele corrige, Ele fala quem ama. Então, quem ama, corrige. Eu posso reprovar, eu não concordo com o fulano, com as atitudes de ciclano, mas isso não me impede de amá-lo. Eu amo o fulano, não amo o que ele pratica corrigir, disciplinar, porque quem quer o melhor, vai corrigir, vai trazer para o caminho. E sempre na palavra, e sempre na posição de Cristo. Porque muita gente, às vezes, quer corrigir na palavra, mas tem o jeito certo, até com a palavra de Deus. Se a pessoa não estiver na mesma posição de Cristo, com amor, do jeito que Cristo fala, do jeito que Cristo quer que faça, até a palavra machuca. Só de passagem. Então, bondade tem relação com o que a gente faz. Aí a bondade é aquilo que eu falei, é a prática da benignidade, e vou dizer aí, acrescentar, ela é repleta de generosidade, porque Deus é generoso. Quando Ele nos dá, Ele não nos dá em medida, mas sem medida. Amém? É sem medida aquilo que Deus dá para a gente. Olha aí, Romanos 15, 14. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a seu respeito, a vosso respeito, de que vocês estão possuídos de toda a bondade, possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ajudar uns aos outros, porque é a gente se ajustando. Amém. Segunda Tessalonicenses: Por isso também não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito, você entende que tem um propósito de bondade e obra de fé. Então, eu e você, Deus tem um propósito de bondade e obras, atitude de fé para a gente, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado em nós e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus. Ou seja, Deus tem um propósito na minha vida e na sua, de que a gente que foi alcançado, esse propósito que ele Deus tem é de atitudes de fé e de bondade, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Amém? Gente, muita gente vai ser abençoada por você. Muita gente. A gente está falando sobre a personalidade de Deus. Você está guardando essa mensagem no teu coração, você vai sair daqui e as pessoas não vão ver você mais. Assista de novo, estude, leia a Bíblia, diga, peça ao Espírito Santo para revelar isso mais a você. Não vai ser mais você, vai ser outros em você, vai ser Deus em você. E outros vão ser impactados e alcançados por você. Deus quer alcançar Outros através de você, você que está passando de nível, amém? Ó, oh, sexta quarta-feira, Edmundo pregou aqui, falou: Deus confiou um reino a você. Alguém um dia chegou, tomou coragem, entregou um livreto, foi um livreto, né? Para uma Bíblia, perdão, uma Bíblia para Edmundo. E aí, olha o Edmundo aí, glória a Deus pela vida dele. Você de repente não sabe o que falar, mas Deus vai te apresentar. Entenda isso, Peça ao Espírito Santo sempre isso, para Deus te apresentar às pessoas para Deus preparar, o próprio Espírito Santo preparar o ambiente e as palavras que você vai dizer. E aí você diz só o que Ele disser. De repente Ele vai te dizer assim, só diz que eu amo. Então diz só o que Ele mandar. tá bom? E aí Efésios 5, versículo 8 e 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, opa, passou. Você entendeu o que é benignidade? Você entendeu o que é bondade? Pensar bem a respeito e praticar aquilo que você está pensando a respeito. Benignidade e bondade. O resumão é isso, pensar bem. Então, passou alguém na sua frente, aquela pessoa que você conhecia, nem falou comigo o que você vai dizer, Estava distraído. A pessoa falou um negócio, tomou uma atitude que você nem esperava. O que aconteceu? Deve ter batido a cabeça. Vou orar por ela para ela ficar curada. Desse jeito. Fica se ocupando em guardar coisas que não fazem mais parte da tua natureza, não. Vai te fazer mal, não combina mais com você. Você tem outra formação agora, você é composto de outro outro material. A tua composição agora é de Cristo. Então, outras coisas não cabem mais em você. Aconteceu um negócio, tá, abre a boca, para falar o quê? Não fica mastigando o pensamento, não. O que, que você vai falar? Fala o que Deus falaria, o que, que Deus falaria? Ah, não Eu tenho um plano de salvação para ele. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro salvação, declaro alegria, declaro vida, declaro paz, declaro saúde, pronto. E vamos começar a declarar, vamos começar a abençoar, ou continuar abençoando, se você já tem feito isso. Mas não deixa nada que não seja do reino de Deus ficar dentro de você, não deixe, como diz o pastor Marquinhos aqui, não deixa ninguém ficar dentro de você, Tá? Ah, tô com uma mágoa com alguém, não deixa ninguém morar dentro de você não, só quem mora em você e tem espaço em você é o Espírito Santo, e ele tem que estar tá com a casa limpinha, a casa é toda dele, amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos morar? Marquinhos, vem para cá, Marquinhos.
1: Pastor Marco vai orar aqui nessa manhã. Amém. Eu já aproveito também e dou um anúncio aqui de quarta-feira. Eu sei que sempre tem gente nova nos assistindo e também aqui nas nossas reuniões, domingo de manhã e à noite. No meio dessa série que eu tenho ministrado quarta-feira, o que Deus te pede, Deus abriu um parente. Eu percebi que Deus abriu um parente e tem uma pessoa que eu já estava orando, sabia que ele tinha uma palavra para trazer para a gente, eu convidei o Edmundo com autorização do pastor Wellington, e foi uma bênção, amém? Foi, vou te falar, foi terra. E nessa próxima quarta-feira, a gente também vai ter uma pessoa aqui muito especial, não sei se todos vocês conhecem, né foi quase uma semana de negociação e tal, mas amém, e vai ser muito bom. Enquanto esse parente de Deus... continuar, Deus vai nos surpreender aqui também, nas quartas-feiras, como tem acontecido aqui nos domingos, né? domingo passado, se não me falha a memória, o pastor Jorge veio e trouxe uma palavra para a gente, cara, foi foi tremendo, me abençoou demais, amém, queridos? E ele tem feito aqui nos cultos de manhã, à noite, na escola, na Wake, no Alfa, ele também tem feito nas quartas-feiras, porque nós estamos crescendo para alcançar outras pessoas. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa reunião. Ó Deus, muito obrigado, porque a porta da Tua Palavra foi aberta, Senhor. Ó Deus, e ao ouvir a Tua Palavra revelada, gerou fé dentro de nós. Ó Deus, e essa fé que está gerada agora dentro de nós, através dos nossos lábios durante a semana, ó Deus, vai criar resultado, meu Pai, diante de nós, ó Deus, Satanás, ele vai se levantar, para tentar impedir que coisas de Deus, do céu, se aproximem, ou cheguem até a nossa família, cheguem até a nossa vida, ó Deus, mas Deus sempre vai ter, o poderoso dEle, os grandões dEle, os anjos de Deus, guardando a nossa vida. Guardando aquilo, Senhor, é que vai chegar até nós, através daquilo que falamos. Porque como está escrito lá em Marcos 11:23, 23, o que você falar, você vai ter aquilo que você fala. Ó Deus, então nós vamos declarar uma semana abençoada na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos negócios, na nossa saúde. Oh, aleluia! Ó Deus, por causa da Tua Palavra, Por causa da revelação da Tua Palavra, do Teu ensino, meu Pai, que entra dentro de nós, através dos nossos ouvidos e gera fé, gera o Teu poder, gera a Tua unção. Então eu quero Te agradecer por esse ensino poderoso que aconteceu agora de manhã. Falou muito ao meu coração, falou ao coração de cada um de nós, falou ao coração daquele que está nos assistindo. Ó Deus pela internet, Pai. Ó Deus, e hoje a noite não será diferente Teremos aqui uma noite, Pai Uma noite poderosa na Tua presença Ó Deus, que Tu possa Tocar os corações, os famintos de Deus ó Deus, para nós nos encontrarmos aqui, ouvirmos a Tua Palavra, e essa Palavra gerar fé, e essa fé gerar cura, e essa fé gerar prosperidade, e essa fé gerar paz, gerar alegria, ó Deus, gerar resultados daquilo que precisamos, então eu declaro na Tua vida, e você também que está nos assistindo, eu declaro uma semana abençoada para você, eu declaro um domingo impactante na Tua vida, eu declaro em nome de Jesus uma noite, logo mais na presença do poderoso, aonde Deus vai te visitar, aleluia e nessa alegria, você pode aplaudir o Senhor, nessa manhã isso, agradeça a Ele é a palavra revelada que entra dentro de nós e gera coisas extraordinárias muito obrigado meu rei, por essa reunião poderosa Pai amém queridos, não tem visitantes no nosso meio, então eu vou guardar o cheque O café vai ficar lá no cantinho. Amém? Um almoço abençoado para você. À noite nós nos encontramos aí. Amém? Você também que está nos assistindo. Um almoço abençoado para você, com a sua família. E mais tarde, à noite, vamos ter uma palavra poderosa da parte de Deus. Amém, queridos?